0: Verstumpfung oder das höchste Romantische Indienbilder in der deutschen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts Ein Essay von Krischer Kops Teil 2 Impressionistische Momentaufnahmen Das geflügelte Indienbild Max Dautendeis. Impressionistische Momentaufnahmen Das geflügelte Indienbild Max Dautendis Ebenso ist der Schriftsteller und Maler Max Dautendis ein Reisender jener Zeit. Geboren und aufgewachsen in Würzburg, reist seine Beziehung zu dieser Stadt nie ganz ab. Auch in München lebt er zeitweilig. Sein Leben ist geprägt von ständigen Ortswechseln, Reisen innerhalb und außerhalb Europas. Seine erste Weltreise bringt ihn mit der Thomas Cook Reisegesellschaft im Jahre 1905-1906 neben Ägypten, Amerika, China und Japan nach Indien. Unter anderem bereist er Elefanta, Mumbai, Delhi, Agra, Jaipur den Himalaya und Varanasi. Seine Erfahrungen finden in seinem Reisegedichtband Die geflügelte Erde, ein Lied der Liebe und der Wunder der sieben Meere und seinen zwölf Novellen versammelt in dem Band Lingam ihre Niederschrift. Wie bei Bonsels ist besonders das Familienhaus für Dautendeis, Sehnsucht nach dem Anderen verantwortlich. Sein Vater beschäftigt sich mit Fotografie, hegt eine Vorliebe für Technik. Sinnbildlich steht er für die Moderne und ihre Errungenschaften. Der Sohn hingegen ist ein verträumter Dichter und Denker. Dautendais' Flucht in die Ferne ist somit immer auch eine scheinbare Reise zu sich, weg vom Vater, mit dem er doch immer wieder zusammenfindet. Ein Eskapismus von der technologisierten, verwissenschaftlichten Welt. Dies spiegelt sich wieder in dem Titel des Gedichtbandes, der bereits die zwei Paradigmen beinhaltet, die seine Sicht auf Indien und die anderen Orte bestimmen. Einerseits ist er das Wundersame, andererseits die Liebe. Das allererste Gedicht umschreibt dieses Leitbild in folgenden Worten. Ich tat den Weg um die Erde wagen, ging Tagen entgegen, die mich weit von der Geliebten getragen, wanderte einsam in der Sehnsucht gehegen, auf Wegen, die über Meere kamen. Gleiche Art kündigt sich das gesuchte, wundersame Indien später im ersten Indiengedicht an. Es ist das vielverheißende Indien mit Bergen und Rubinen, ja, mit Dschungel, Tigern und mit heiligen Flüssen. Das Indien der Sonnenuntergänge, Fabeltiere und Götter. Er erkennt dort eine Art Harmonie und blickt der Europäisierung mit Wehmut entgegen. Seine Novellen rücken das Abenteuerliche, wie Himmelsbestattung und einen mordenen Magier in den Vordergrund. Gleichzeitig wirkt das andere Paradigma, das der Liebe, dieser Idealisierung entgegen, zumindest das der indischen Religion. Auch in den Novellen kommt den Beziehungen zwischen Mann und Frau höchste Bedeutung zu. Obwohl Dautendai alles andere als ein orthodoxer Christ ist, er sich für Okkultismus und Mystik interessiert, kann er dem indischen Glauben kaum etwas abgewinnen. Für ihn ist Buddha nicht nur Einzelgänger und der Jinismus frauenfeindlich. Vielmehr meint er, die lebensbejahende Liebe in der indischen Religiosität nicht wiederzufinden. Denn ich sah das Schönste für mich, das Indien nicht hat, das Bild meiner Liebsten mich küsste. Stattdessen erkennt er im indischen Glauben eine lebensverneinende Weltanschauung. Daher nimmt sein erstes Indiengedicht folgende Wendung. Mit Stirnen, die in Andacht und in Askese sich zerwühlen, das Nichtsein, das Nirvana preisend, das Indien, wo die Menschen den immer heißen Leib am Tod gern kühlen, nichts lieben sollen und doch alles fühlen. das Indien, wo die Menschen ihrem Dasein grollen, wo sie selbst nicht im Paradiese leben wollen, wo Glück und Unglück gleich gehasst und nur das Nichtsein alles Daseins rast. Gewiss, der India-Theorie, sie hätte mir fast auch gepasst. Denn jedem Sehenden das Leben stündlich gleich wie ein Bild verblasst und alles wenig gilt wenn er das Herz nicht an dem Herz der Liebe täglich stillt. Doch nur mit meinen Liebsten im Verein gehe ich aufs Nichtsein ein und nie allein. Solange meine Liebste auf der Welt hält mich mit tausend Stricken die Wirklichkeit. Man mag herauslesen, dass Dautendai mit Indiens Denkweise liebäugelt und doch nicht findet, was er sucht. Es ist ein einseitiger Blick, der gebieterische Tendenzen offenlegt. Denn Indien, auch sein Glaube, wie später genauer dargestellt, hat durchaus lebensbejahende Aspekte. Außerdem verkennt Dautendai die Ambivalenz zwischen Lebensbejahung und Verneinung, wie das eine das andere zu intensivieren vermag. Auch an anderer Stelle mögen seine Fehlinterpretationen daher rühren, dass er sich theoretisch nicht mit Indien auseinandersetzt. Seine Gedichte sind vielmehr impressionistische Momentaufnahmen, die, der Malerei gleich Indien mit all den Farben, Blumen, Schleiern, Turbanen seiner Alltäglichkeit abzubilden versuchen. Obwohl diese Aufnahmen von einer gewissen Wirklichkeitsnähe zeugen, haftet ihnen, dem Impressionismus getreu, immer eine Subjektivität an, die stellenweise ins Fantastische abdriftet. Dies gilt gleichermaßen für seine Novellen. Dautendais Verhältnis gegenüber Indien und seinen Glaubensformen drückt sich in einem Unbehagen aus. Unheimlicher war mir die Straße, als ich den Götterstall verließ. Er rückt die Religion in die Nähe des Aberglaubens und bedient somit nicht nur auf diese Weise das gebieterische Bild des nicht-rationalen Indiens. Genauso lässt sich die Skepsis in den brutalisierten Darstellungen der Götter vernehmen, insbesondere Kali, die immer wieder zu einer zentralen Figur in der deutschsprachigen Literatur wird. In einer Rinne vor dem Schrein floss mal an jedem Morgen der Göttin in dem Amberschoß hier frisches Menschenblut. Heute gibt eine Ziege ihr Leben dieser Göttin hin. In einem anderen Gedicht zerfleischt die Göttin britische Offiziere. In einer Novelle beschreibt er Darstellungen von englischen Soldaten, welche vom wütenden Elefantengott zerstampft wurden. Die deutschsprachigen SchriftstellerInnen jener Tage beziehen unterschiedliche Positionen zur kolonialen Frage. Dautendai ist diesbezüglich nicht eindeutig, stellt jedoch auch Indien gebieterisch, wie oben erkennbar, als den Aggressor dar. Dautendai spiegelt in seinem Indienbild einen anderen Typus jener Epoche. Es sind die DichterInnen, welche durch ihre Reise, ihre tatsächliche Begegnung mit dem erträumten Indien, in ihrer Exotisierung ernüchtert werden. Thomas Cook zerstört den indischen Mythos. So bleibt Indien, Dautendai, auf eine gewisse Weise fremd. Er schreibt über die Menschen, Doch die sich meiner Nähe, wie für mich ungeboren, unerreichbar ganz entziehen. Entweder man tauscht deswegen das romantische Indienbild gegen das Abscheuliche ein, oder man flüchtet sich noch tiefer in die Wunschvorstellung. Zu diesen desillusionierten Reisenden gehört auch Stefan Zweig, der sich in seiner Legende die Augen des ewigen Bruders mit einem indischen Stoff auseinandersetzt. Genauso ernüchtert ist Hermann Hesse, dessen Reise ihn zwar nicht nach Indien, dafür nach Sri Lanka bringt. Es gibt viele weitere hier nur kurz erwähnte AutorInnen und Texte, die exotistische, gebieterische und oder kuratorische Darstellungen bieten. Etwa Gustav Meyrings der Opal. Leon Feuchtwangers »Manane in Indien« oder Hermann Kaiserlings »Das Reisetagebuch eines Philosophen«. Näher am eigenen und fern genug. Buddhismusbilder in der deutschsprachigen Literatur. In jener Zeit hinterlässt das buddhistische Indien vielleicht noch mehr Eindruck auf die Literatinnen als der Hinduismus. Der Buddhismus ist noch näher am eigenen und doch fern genug, um darin Neues zu finden. Der damals vorherrschenden Auffassung nach ist das pantheistische Weltbild im Fremd. Er lässt sich gut in die vorherrschenden wissenschaftlichen Vorstellungen einbinden. Bereits im 19. Jahrhundert machen Veröffentlichungen wie Karl Friedrich Köppens »Die Religion des Buddha und ihre Entstehung« die zentrale Stellung des Hinduismus in der Indienforschung streitig. 1903 gründet man den buddhistischen Missionsverein, 1905 die europäische Buddhismuszeitschrift der Buddhist. Der erste Weltkrieg und die damit einhergehende Sinnkrise lässt die Menschen abermals gen Osten blicken. Weitere Vereine und Zentren entstehen. Die neue buddhistische Zeitschrift wird 1918 gegründet, 1920 die Zeitschrift des Buddhismus, 1925 das buddhistische Haus in Berlin. Neben vielen Gedichten kann man zu diesem vorwiegend exotistischen, manchmal verfälschten buddhismus indienbild Karl Gelleryps der Pilger Kamanita, sowie das Weib des Vollendeten und womöglich Franz Werfels Spiegelmensch zählen. Der wohl erfolgreichste Autor dieser Reihe ist Hesse mit seinem Roman Siddhartha. Auch in anderen Schriften wie Legende vom indischen König, Morgenlandfahrt, indischer Lebenslauf und Glasperlenspiel widmet er sich dem geheimnisvollen Ort namens Indien. Fritz Mautner bedient sich in Der letzte Tod des Gautama-Buddha der Ironie, um die Romantisierung zu unterlaufen. Glühender Himmel, Indienbilder in der Lyrik Indien wird auch in der deutschsprachigen Lyrik immer wieder thematisiert. Neben dem bereits erwähnten Dautendai, zum Beispiel in Alfred Momberts Der Held der Erde, Hugo Bals Buddha und der Knabe, Agnes Miegel der Götter Indiens und Berthold Brechts Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus, das wiederum von Jelarup, Pilgerkammer Nipa, inspiriert ist. Brecht, der in Augsburg aufwächst, später München studiert und dort erste Erfolge feiert, sieht sich des Weiteren in seinem Lustspiel Mann zu Mann die Verwandlung des Packers Galligay Gay in den Militärbaracken von Kilkohr im Jahre 1925 von Indien inspiriert. Er hilft auch seinem Münchner Freund Feuchtwanger bei der Überarbeitung seines thematisch verwandten Dramas Kalkutta, 4. Mai. In dem Exilgedicht konzentriert Brecht sich, wie damals üblich, auf das spirituelle Indien, speziell auf Buddha. Buddhas Weisheiten verwendet Brecht, so mag man es deuten, um auf das Missverhalten im Nationalsozialismus aufmerksam zu machen. Wie bei den nachfolgenden AutorInnen des äußeren wie inneren Exils sucht man in Indien nach Antworten für die Probleme in der einstigen Heimat. Genauso befasst sich Rainer Maria Rilke in seinem Gedicht Schlangenbeschwörung mit Indien. Das Gedicht entsteht über zwei Dekaden nach seinem Aufenthalt in München, wo er kurzzeitig studiert, die Psychoanalytikerin Lou Andreas Salomé kennenlernt und mit ihr eine kleine Wohnung in Wolfratshausen bezieht. Auf den ersten Blick mutet es ähnlich exotistisch wie die meisten anderen an, zumal das Gedicht die exotische, oftmals bedichtete Schlangenbeschwörung beschreibt. So hat der Inder dir eine Fremde eingeflößt, in der du stirbst. Es ist als Überstürze, glühender Himmel dich, es geht ein Sprung durch dein Gesicht, es legen sich Gewürze auf deine nordische Erinnerung, die dir nicht hilft. Wie bereits Heine vor und andere SchriftstellerInnen nach ihm findet Rilke einen Weg, das romantische Bild aufzunehmen, es gleichzeitig jedoch zu hinterfragen beziehungsweise um einen anderen Aspekt zu erweitern. Wie aus verzauberten Gärten Ernst Wichert und das Indien der inneren Emigration Nach der vermehrten Rezeption Indiens durch die deutschsprachige Literatur in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts lässt die Faszination mit dem Subkontinent nach. Einer der wenigen, der sich nach der Machtergreifung mit Indien beschäftigt, ist der Lehrer und Schriftsteller Ernst Wichert. Im Jahre 1933 widmet er sich ganz und gar der Schriftstellerei und lässt sich in Ambach nieder. 1936 bis 1948 dann in Wolfratshausen. In dieser Zeit schreibt er seine indische Legende, der Weiße Büffel oder von der Großen Gerechtigkeit, deren Auszüge er zunächst unveröffentlicht in Buchhandlungen vorträgt. Die Lesungen werden durch das Propagandaministerium der Nationalsozialisten gestört, woraufhin er einen Protestbrief an Reichsminister Josef Goebbels verfasst. Mit der Zeit und nach weiteren Protesten Wicherts wird er nicht nur überwacht, mit dem Tode bedroht, ihm ein Ausreiseverbot erteilt und politischer Veröffentlichungen untersagt, sondern verhaftet und für mehrere Monate im Konzentrationslager Buchenwald inhaftiert. Dem Verlag wird verwehrt, Wichert im Programm zu erwähnen. Im Schaufenster dürfen seine Bücher nicht ausgestellt werden. Der Weiße Büffel traut sich der Verlag erst im Jahre 1946 zu publizieren. Seine nach 1939 verfassten Texte vergräbt Wichert gar nachts im Garten. Und doch bleibt er einer der meistgelesenen Autoren seiner Zeit, obgleich er nicht, wie beispielsweise Bonsels, dem Nationalsozialismus das Wort redet. Betrachtet man das von Wichert porträtierte Indienbild, so muss man bedenken, dass er zu den AutorInnen der inneren Emigration zählt, also denjenigen SchriftstellerInnen, die in einem unterdrückenden Regime wie dem Nationalsozialismus nicht in ein anderes Land migrieren, sondern bildlich gesehen in sich, um dort, wenn auch kaschiert, Kritik an den politischen Verhältnissen zu üben. So ist der Weiße Büffel ein Zeugnis innerer Emigration, eine Beanstandung von Machtbesessenheit und missachtetem Recht, ein Appell an Moral und Gewaltlosigkeit, kamoufliert als indischer Mythos. Der Protagonist Vasudeva wird zu einem Abtrünnigen, als die Fremden unrechtmäßig die Steuern einzutreiben beabsichtigen. Der Begriff des Fremden spielt bereits mit der Widersprüchlichkeit der deutschen wie indischen Geschichte. In Indien erobern zumindest einer Darstellung nach erst die Arier das indigene dravidische Indien und werden später selbst von den fremden Muslimen, dann Europäern unterworfen. In Deutschland richten sich indessen die sogenannten Arier gegen alles Fremde, ob zwar sie selbst von einem Fremden, einem Österreicher namens Adolf Hitler, geführt werden. Nachdem Vasudeva, übrigens ein Beiname Krishnas, mit dem Heinrich Himmler Hitler vergleicht, in der Geschichte als Rebell Land und Leben unsicher macht, Mord und Totschlag verübt und schließlich einem Sinneswandel unterliegt, sucht er mit seinen bald darauf erlangten Weisheiten den König auf. Er will für das Recht einstehen, das als artverwandter Dharma auch in der indischen Kultur eine gewichtige Rolle einnimmt. Als er sich weigert, dem König Gebühren zu huldigen, indem er sich nicht vor dessen goldenem Abbild der niederwirft, wird er zu diesem gebracht und zum Tode verurteilt, sollte er sich seines Vergehens nicht reuen. Unmissverständlich ist nicht nur die Parallele zum Hitlergruß, sondern die Verkörperung Hitlers als König Murduk. Neben dem babylonischen Stadtgott kann dieser Name vielleicht als eine Anspielung auf das Wort Mörder gedeutet werden. In seiner inneren Emigration findet Wichert also ein Indien, das wie schon bei den Romantikern die Antwort auf die aufgeworfenen Fragen deutscher Geschichte liefern soll. Mithin mutet das dargestellte Indienbild zunächst einmal exotistisch bzw. romantisch an. Bereits der Ton unterschreicht dies malerisch. Dann saß er auf einem der beschatteten Hügel über den Weiden, die Rohrflöte an den Lippen und spielte, wie man an den Ufern des Stromes gespielt hatte. Es war als gehe der Wind über eine Schilfwand und zerteile den Rauch, der träge aus verlassenen Hütten kam. Dann blickte er lange hinaus nach Westen, wo die Wälder sich blau über die Erde legten und von wo es herwehte, süß und fremd, wie aus verzauberten Gärten. Es ist das einstige mythische, spirituelle, teils idyllische Indien der Könige und Krieger. Das Indien, das mit seinem altüberkommenen Weisheiten das kriegstreibende Deutschland zu belehren vermag. Diese Weisheiten werden Vasudeva durch seine Mutter später durch einen Heiligen vermittelt, der gar einen vollkommenen Lebenswandel in Vasudeva hervorruft. Diese Weisheiten zeugen vor allen Dingen von einer Art Asketismus, gar Lebensverneinung, wie sie dem indischen Denken Mal für Mal vorgeworfen wurde. Die Mutter spricht etwa von einem Trug, dass er alt werden müsse, um hinter den Schleier der Bilder zu sehen, dies ist wohl eine Anspielung auf das advaitische Philosophieprinzip der Maya zu deuten, eine Auslegung nach besagt es, dass die Welt, wie wir sie erblicken, nicht der absoluten Realität entspreche. Der heilige unterrichtet ihn zudem, dass er seine Sehnsüchte, seine Begierden ablegen müsse, eine Art Tod, um richtig leben zu können. Diese Lebensphilosophie, die darin kulminiert, dass Vasudeva wie auch seine Mutter ihr eigenes Ableben vorziehen, Anstatt sich dem König zu ergeben, ist gemeinhin als Nevritti bekannt. Allerdings blendet dies aus, dass im indischen Denken genauso Pravritti existiert, das lebensbejahende Pendant. Das damit zusammenhängende Konzept der Gewaltlosigkeit, auch Ahimsa genannt, wird außerdem in Kontrast zur Gewalt, also der illegitimen Macht, in Position gebracht. Vasudeva, der einst selbst tötete, legt sein Schwert nieder, um sich vom König hinrichten zu lassen und damit den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen. Einmal mehr zeigt sich die gebieterische Schattenseite des eigentlich exotistischen Indienbildes. Um Kritik an falscher Macht, Gewalt und Unrecht zu üben, bedient man sich eines Indienbildes, das von der stereotypen Idee der Entsagung wie Gewaltlosigkeit geprägt ist und oft als Passivität abgetan wird. Kritik der politischen Verhältnisse – Form und Inhalt interkultureller Literatur bei Thomas Mann und anderen Obwohl Indien in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts Niederschlag findet, übt die indische Literatur selbst dabei, ob nun inhaltlich oder formal, nur selten einen Einfluss aus. Vielleicht erreicht sie auch deshalb nicht den Grad der Interkulturalität wie im 21. Jahrhundert oder in anderen Rezeptionen, etwa der englischsprachigen. Zumindest dann nicht, wenn man folgende Definition interkultureller Literatur in Anbetracht zieht. Interkulturelle Texte sind dann vorhanden, wenn der Autor Momente der ästhetischen Form und der Tradition des Erzählers und Schreibens, die auf sein Ursprungsland zurückweisen, in seine deutschsprachigen Texte zu integrieren vermag und sich ästhetische Überkreuzungen und Darstellungsweisen ergeben, die in der deutschen Binnenliteratur so nicht vorhanden sind. Diese Definition, die etwa auf AutorInnen wie Salman Rushdie verweisen, ist streitbar, betont jedoch eine Seite, die Texten sicherlich eine zusätzliche interkulturelle Komponente verleiht. Eines der Bücher deutscher AutorInnen, die hier hinzugezählt werden können, sind die vertauschten Köpfe eine indische Legende von Thomas Mann. Indien wirkt, wenn auch auf Umwegen, bereits auf seine vorherigen Schriften ein, und zwar durch seine Lektüre Arthur Schopenhauers. Der Nobelpreisträger, der bereits 1895 in München lebt und später in eine der geachtetesten Münchner Familien einheiratet, zieht Anders als Wichert die Äußere der inneren Emigration vor. Im Jahre der Machtergreifung exzelliert er und befindet sich während der Niederschrift von Die vertauschten Köpfe bereits in den USA. Der Text erscheint zunächst in Stockholm. Die Legende erzählt vom muskulösen Nanda mit wackeren Armen und seinem intelligenten Freund Schriedermann, die beide die bezaubernde Sita lieben. Wobei Schriedermann Sita ehelicht, ihr Herz aber füreinander schlägt. Nachdem sich Nanda, wie Schriedermann vor Kali enthaupten, gebietet die Göttin Sita, ihnen ihre Köpfe wieder auf die Schultern zu setzen. Dabei vertauscht Sita die Häupter und das Drama nimmt seinen Lauf. Das Interkulturelle daran ist, dass man es hier mit einer Neuerzählung zu tun hat. Manns Text basiert auf der sechsten Erzählung des Veta Lapancha Vim Shatika, welches wiederum Teil des Kata Sarita Sagara, ist, eine Sammlung indischer Legenden, die womöglich mit Tausend und eine Nacht sowie den Decameron und The Canterbury Tales in Verbindung gebracht werden können. Noch interkultureller wird es angesichts der Tatsache, dass sich der indische Autor Girish Karnat in seiner Neuerzählung der gleichen Geschichte vor allen Dingen von Manns Fassung beeinflusst zieht. Vergleichbar mit Wichert kann man den Text als Kritik der politischen Verhältnisse lesen. Denn Mann selbst nie in Indien gewesen, erzählt die Originalgeschichte nicht nur weiter, sondern fügt in seiner Neuerzählung Komponenten der Kasten und Ethnien hinzu, die vorher nicht Teil der Erzählung sind. Das Verwirrspiel erlaubt ihm dadurch, neben der Kritik an patriarchalen Vorstellungen eine Beanstandung des Mythos vom arischen Indien, was Indien genauso wie das nationalsozialistische Deutschland betrifft. Dies gelingt ihm unter anderem dadurch, dass er die einst arisierten Götter in seiner Erzählung re-dravidisiert und um beide Identitäten bis zur Unkenntlichkeit miteinander verwebt. Ferner lässt sich in Sitas Versuch, die Schönheit Nandas mit der Intelligenz Schiedermanns zu paaren, als Referenz auf die Idee des Übermenschen deuten. Diese Entmythologisierung wird durch Manns-Parodisierung bewirkt. Der schiere Plot der vertauschten Köpfe ist dafür bereits dienlich. Man setzt darüber hinaus Übertreibung, Humor, bayerischen Dialekt und Ironie in Inhalt wie Ton, zum Beispiel Verwendung des Wir, ein, um der Gestalt seinen metaphysischen Scherz zu intensivieren. Dabei macht er nicht einmal vor dem Asketenhalt, der völlig unenthaltsam Siete als Frauenzimmer beschreibt, des Wuchses, den die Sinne herrlich nennen, Lianenschlank, mit weichen Schenkel und vollen Brüsten, oh ja, Upfui! Ihre Leibesmitte ist schön, ihr Gesicht reizend und Rebhuhnäugig und ihre Brüste, um es noch einmal auszusprechen, sind voll und steil. Guten Tag, du Weib! Wie bei Wichert scheint man mit indischen Bildern auch deutsche Themen zu verarbeiten. Wiewohl wir es hier ebenso mit dem mythischen Indien der Götter und Asketen zu tun haben, gelingt es man, im Gegensatz zu Wichert, aufgrund seiner ironischen Haltung das romantisierende Indienbild zu persiflieren und dadurch, vielleicht ungewollt, den exotistischen Blick zu bemängeln. Allerdings grenzt die Ironie oft ans Gebieterische, zumal sie Gefahr läuft, der anderen Kultur nicht auf Augenhöhe, um mit der gebührenden Ernsthaftigkeit zu begegnen. Formal gibt es nur wenige deutschsprachige AutorInnen, bei denen indische Literatur Spuren hinterlässt. Nach Rückert, der von indischen Lyrikformen beeinflusst wird, ist es etwa der heute vergessene Dichter Peter Philipp. In Nirvana und Samsara Gazelen will er sich zumindest dem Untertitel nach von den Gazelen inspiriert wissen, einer arabischen Gedichtform, die sich zunächst im persischsprachigen Raum etabliert und später in der Urdu-Poesie Fuß fasst. Zumindest deswegen, weil Philipp streng genommen keine Gazele schreibt, die in einem Verspaar eigentlich immer den gleichen Reim verwendet. Alfred Dublin erinnert darüber hinaus in seinem Buch Manas epische Dichtung, ob in Form oder Motiven, an die indischen Verseben. Dublins Verse sind allerdings frei und folgen nicht dem klassisch-indischen, ihm unmöglich erscheinenden Versmaß des Shloka, wie wir es im Mahabharata finden.